התחלנו. שלום לכולם, יש לנו היום אורח מיוחד, אורי חסיד, אורי מה שלומך? אהלן, בוקר טוב, שלומי, לא רע. אז הבאנו אותך היום כדי לדבר על דאלאס וגם על שאר הליגה. רצינו לעשות איזשהו... זה דווקא כמה משחקים אחרי פתיחת העונה, אני מרגיש שיש יותר על מה לדבר, זה גם יצא ככה פשוט, אבל אז יש לנו איזה פרק מיוחד בשבילכם עם, עם אורח מאוד מיוחד, ורציתי גם באמת, אנחנו כל הזמן רואים אותך בספירה בכל מיני מקומות, אתה צץ ואתה תמיד נעים ומצחיק ואני מאוד נהנה מכל, מכל אינטראקציה איתך, אני רוצה פעם אחת קצת לתת לך הזדמנות לתת לנו קצת על הרקע שלך, איפה אתה עכשיו, קצת על המסלול שאיך הגעת לשם, ברשותך. כמובן, נולדתי בליל, סתם. אני, אז כמו שאמרת, אני עומרי, אני אוהב כדורסל מאז שהייתי רך בשנים. נהייתי אוהד הפועל ירושלים באיזה שלב בחיי, אני יודע, באזור כיתה ה' ו'. ועדיין נשארת אוהד כדורסל, כאילו אחרי. להפך. אז אתה יודע, לפני שהייתי אוהד כדורסל הייתי אוהד הפועל ירושלים. אהבתי כדורסל בתור ילד. אבא שלי היה לוקח אותי, אני לא בא ממשפחה שאוהבים כדורסל, אבל אבא שלי היה לוקח אותי מדי פעם, אתה יודע, למשחקים כזה, משחקי הכנה של מכבי, דברים שלא עולים הרבה כסף. ואז בעונה של בני הרצליה לקחו גביע, הפועל ירושלים הגיעו לחצי גמר גביע, בא אליי חבר טוב, חבר מאוד טוב שגדל איתי, אמר לי, אתה לא מבין איזה כיף זה, אוהדים של הפועל ירושלים, עונה אחרי זה כבר התחלתי ללכת איתו למשחקים, הייתי בגמר הגביע הראשון עם אדי גורדון, מאז נשאבתי, הייתי המון שנים מאחורי הסלים שם במלחה, גייסתי, קצת התרחקתי מהסיבות הברורות, וכשהשתחררתי, משום מה, איכשהו הגעתי לעבוד בזה, בסגב ספורט, אני לא יודע אם מכירים, סגב זו חברה שעושה סטטיסטיקה בליגות העליונות, חיפשו מישהו שיעשה סטטיסטיקה במשחקים של הפועל ירושלים. אמרתי, מה רע? במקום לקנות מנוי אני אשב על הפרקט ואני אסתובב ואני אהיה חשוב וכולם יכירו את פניי. והתגלגלתי, התגלגלתי משם. היום אני עובד בפיבה מדיה, זה מחלקת השידורים של פיבה. אני אחראי על הגרפיקות בשידורים, כל השידורים של פיבה, זה צ'מפיונס ליג כל משחקי נבחרות ואליפויות עולם, יורו-בסקטים, גברים, נשים, אז mm-hmm. אנחנו מתעסקים בכל ההפקות של זה, אני מתעסק בעיקר בגרפיקה, אבל לא רק. Mm-hmm. אני מאוד מאוד אוהב כדורסל, אני משתדל לצפות כמה שיותר. אני טיפה שידרתי לפני הקורונה לערוץ הספורט, אני קורז mm-hmm. כל האירועים של המינהלת, אני הכרוז שלהם, פאנל פורים וכאלה. אז באמת החיים שלי נורא סובבים סביב העניין הזה של כדורסל. זה בטעות, זאת אומרת אם היית שואל אותי בגיל 18 מה אני אעשה בחיים, לא הייתי אומר לך לא שאני אתעסק עם גרפיקה ולא שאני אתעסק עם כדורסל, אבל החיים מלאים הפתעות והתגלגלתי ואני נורא נהנה ונורא כיף ואני... ככל שאוכל ל... כמה שזה ימשיך אתה אומר הגל הזה. אני כן, אני עוד מתכנן מה אני אעשה כשאני אהיה גדול כי זה לא הגיוני שזה ימשיך אבל כן. אז באמת קצת על ה... על הרומן עם ה-NBA, איך הוא התחיל, על הפיבי, וכל יש פה איזה ניגוד עניינים כמעט, הייתי אומר. זה לא ניגוד עניינים, כי זה שני... כן, זה כן ולא, זאת אומרת, זה שני עולמות אחרים. אני, אני גם בפיבה מדיה, שזה היותר הצד הטלוויזיוני וההפקתי, אני פחות בצד <אח> של להתעסק עם ה-NBA. דווקא יש קשרים מאוד טובים בין פיבה ל-NBA, למרות מה שאנשים חושבים. 
באפריקה לדוגמה הם מקימים עכשיו ליגת אלופות משותפת, ה-NBA ופיבה, כן יש קשרים טובים, כן פועלים משני הכיוונים לשפר את הקשרים, having said that זה מאוד מורכב. הרומנים NBA, תראה בסוף, דווקא כמו שאמרתי, בתור ילד, בתור ילד לא הייתי עוד כדורסל, הייתי עוד הפועל ירושלים, לא הייתי צופה המון ב-NBA. כן הייתי צופה, אתה יודע, הגמרים וזה, זה גם לא כמו היום שהכל היה זמין וזה קצת יותר קשה, אבל אתה יודע, איפשהו אחרי הצבא אתה מתחיל להיכנס לזה, ואז פתאום המציאו את הליקפס הזה, שזו המצאה מדהימה. התחלתי לצפות בעיקר בפלייאופים, זאת אומרת, כמו משוגע, קם בבוקר, רואה משחקים, לא ישן בלילה. עכשיו, בתור ילד הייתי אוהד סיאטל. דווקא, בגלל שאני דובי לא לא, אז כשכולם היו בקיקגו, העונה שאני התחלתי לצפות בNBA זה העונה שהם שיחקו נגד סיאטל בגמר, אז אני הייתי אוהד סיאטל, והייתי באמת אוהד סיאטל, ואז היה את הדראפט עם דורנט, והכל היה נראה מעולה, ואז עונה אחרי זה... הכל נגמר, כן, ואז עברתי, לא עברתי לדאלאס, עברתי לנוביצקי, נורא נורא נורא, נוביצקי, גם סבא שלי בזמנו גר בעיר של נוביצקי, ליד העיר של נוביצקי, ליד גריצבורג בגרמניה, והיה נורא קל, תמיד נורא אהבתי אירופאים, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מרגישים, שחקן גרמני שמצליח ב-NBA זה מרגיש כאילו זה הצלחה שלנו. כמעט. אז נורא נורא אהבתי את נוביצקי תמיד, לאט לאט שיפטד לדאלאס, האליפות ב-2011 הייתה מרגשת ברוב מטורפות. כשנוביצקי היה לקראת הסוף, אתה אומר לעצמך, טוב, מה הלאה, ואז פתאום דאלאס מביא דונצ'יץ', אז זה נורא קל להמשיך עם זה, אז כן. מה אתה עשית עוד שנתיים שסיאטל יחזרו לליגה? סתם, שמעת את השמועות האלה? שמועות כאלה כל הזמן, דווקא עכשיו שמעתי... לא, עכשיו שאתה קצת חוזר יותר בצורה רצינית בגלל הבעיות הכלכליות של הליגה בעקבות... אז בדיוק אתמול שמעתי את הפודקאסט של ביל סימונס, שהוא ראיין את... מר קיובן, לא יודע אם יצא לך לשמוע את זה, סופר מעניין, קיובן נורא נורא פתוח ונורא אמיתי ונורא כן ולוקח המון על ה... הוא בעיקר כל הזמן התנצל על זה שהוא שחרר את נאש ועל זה שהוא לא מספיק חזר לנוביצקי והוא באמת בן אדם מדהים בעיניי, דווקא הוא דיבר על זה שלNBA מבחינה כלכלית עדיף לקחת הלוואה מהבנק מאשר לצרף עוד קבוצה או עוד שתי קבוצות כי בסוף mm. קבוצות מת... מתחלקות איתך ברווחים. Okay. אז הוא נתן את הדוגמה של שרלוט, שבסוף, אתה יודע, הם משלמים, הם שילמו, אני חושב, 300 מיליון דולר בשביל להיכנס, אבל וואנס mm. אתה מרוויח כל עונה חמישה okay. מיליון דולר, אז אחרי 60 שנה, הקבוצות ש... ש... שבעצם הרוויחו את ה-300 מיליון דולר האלה, כן, מתחילות להפסיד, כי הן מקבלות עכשיו פחות ברוויניו. אז זו שאלה מאוד טובה, האם קבוצה מסיאטל תגדיל את הרווחים בצורה כזאת, שהיא תוכל לפצות את ההלוואה הזאת. אז הוא לא חייב נגד. מה זה? כן. זה גם בדיוק מתקשר לעובדה שהקבוצות שוות יותר בלמכור אותן מאשר מה שהן מכניסות בפועל. זאת אומרת, הן שוות כנכס יותר מאשר כמפעל. אז מדברים על זה, אני לא יודע אם זה יקרה, זו תהייה שאני משתדל לא לחשוב עליה רק כשאני אצטרך, אם יהיה אז אולי יהיו לי שתי קבוצות ב-NBA ואני מקווה שהם לא ייפגשו אף פעם באף גמר. טוב, אז זה ממש לא הכיוון שכיוונתי אליו בהתחלה, יפה שזלגנו עוד לפני שבכלל 
לפני שבכלל נוצר הזרם, אבל אני רוצה להתחיל את התוכנית האומנותית, מה שנקרא. יאללה. חשבנו לעשות ככה. אני מחליף לחצי טוטו. בדיוק, זה הקיו שלך. שאנחנו עושים כמה טייקים חסרי בושה, זה, ה, זה הקונספט של התרגיל הזה עכשיו, והחוק הוא שזה יהיה חסר בושה ושלא מתנצלים. חשבת, עשית קצת שיעורי בית לקראת, ה, לקראת המאורע? קצת. יופי, אז אני אתן לך להתחיל כן, תפתח את הכבוד. טוב, אני אתחיל עם הטייק חסר הבושה, באמת, אני, אני לא בטוח שאתה ת, תצליח לעמוד בו, אבל אני חושב <laughs> שהמג'יק, הקאבס, אינדיאנה, אטלנטה ו-OKC, למרות מה שכולם חושבים, לא יסיימו את העונה בלי הפסדים. הן חמש הקבוצות הבלתי מנוצחות כרגע, בעיקר הקבלירס. אני לא חושב ש... למרות המאזן שלהם, אני לא חושב עדיין שהם קונטנדרים. אשכרה, אתה לא מתבייש. לא מתבייש להגיד. מה זה הדיסרספקט הזה בקליבלנד? לא דיס, לא דיס, הם קבוצה טובה, אבל ליורו-קאפ. תשובה ליורו-קאפ, ממש. כן. אז זה ממש הטייק שלך? זה הטייק, זה הטייק ההומוריסטי. לא, הטייק הראשון שלי, אני אגיד ככה, אני קצת חושש אחרי המשחק אתמול בלילה, אבל הטייק הראשון שלי זה שבול... בכלל לא נגענו בזה אפילו, הייתי בטוח שנתחיל שם, במשחק עם דאלאס. תמשיך, סליחה. הטייק הראשון שלי זה שפול ג'ורג' יהיה טוב בפלייאוף העונה. וואו, זה טייק הפוך לטייק שלי, כאילו, הטייק שלי קצת יותר ספייסי מפול ג'ורג' יהיה לא טוב בפלייאוף, כי זה לא טייק. לא, הוא יהיה טוב, אני אומר. ממש, אני אומר, אני בדיוק הפוך ממך. ובגלל זה מעניין אותי לשמוע, אני זה. מה גורם לך להגיד את זה? כי אני כל כך נגד הקליפרס עוד לפני המשחק הזה של היום. אני קצת יותר באדם מאשר שנה שעברה. זה קצת מורכב הסיפור של הקליפרס. הקליפרס שנה שעברה, היה לי ברור שתהיה להם עונה רגילה לא כל כך טובה. אני חשבתי שזה יתחבר בפלייאוף הרבה יותר, אני חושב שהפגרה של הקורונה פגעה בהם יותר מבכל קבוצה אחרת, בגלל כל ה-load management וכל ההפסקות, והם לא שיחקו בהרכבים החזקים שלהם הרבה. אני חושב שמה שהם עשו בקיץ טוב, אני חושב שאיבקה לקבוצה הספציפית הזאת זה שדרוג ממונטרז. כי אתה לא צריך שם... אתה לא צריך את מה שהרל מביא לעומת מה שאיבקה. כן, בדיוק, הוא יותר נקי, הוא נותן את זה לאחרים, יש לך מספיק כוח אש. אני חושב שיש להם בעיה בעמדת המאמן, אני חושב שגם שנה שעברה הייתה להם, אבל גם השנה יש להם בעיה בעמדת המאמן. אבל... אני להם בעיה בעמדת הפול ג'ורג'. אז... אז... ואתה לא. אני... תראה, אמרת להגיד את הדברים הכי מופרכים שאפשר, אז... אני איתך, בוא, נגיד, בוא נחבר את זה להוט טייק שלי, כי אנחנו בדיוק uh, מתנגשים פה, אז פשוט נדבר על זה ביחד. אני חושב ש- שהקליפרס הם לא קונטנדרים, הם פייק קונטנדרים, ואני חושב שהם יפלו בסיבוב השני מקסימום, הייתי שם, בוא נספור, לייקרס, בקס, ברוקלין, או ביטול העונה. ארבעת הדברים האלה יותר uh, רלוונטיים מבחינתי מאשר אליפות של הקליפרס. Uh, זה, זה ההוט טייק שלי, אז עכשיו אנחנו יכולים באמת... Uh, אני רוצה לדבר על זה, כי אני, אני רואה את, אני, תקרא לי מסורתי, תקרא לי שמרני, תקרא לי, תקרא לי, לא יודע, אני חושב שמנהיגות זה דבר אמיתי, ואני חושב שכימיה קבוצתית זה דבר אמיתי. אני מסכים איתך לגמרי על העונה שעברה, שבאה הקורונה ודפקה להם חד משמעית את כל התוכניות, זאת אומרת, הם תכננו 
לבוא בקרוז קונטרול הזה, הם גם דיברו על זה אפילו. כלומר, אנחנו מכירים את הוואי בסוף, זה מה שהוא עושה. כן, בדיוק. לכולנו היה ברור מה תוכנית המשחק, מה האסטרטגיה השנתית שלהם, ובאה הקורונה ופשוט תקעה את כל הרמפאפ הזה, את כל העלייה, העלאה של ההילוכים לקראת הפלייאוף, והביאה אותה ממצב מאוד מאוד בעייתי, כאילו, לתוך העסק הזה. ועדיין, אני חושב שהבעיות שנחשפו בפלייאוף היו אמיתיות, אני חושב ש... שהם לא באו על פתרונם באוף סיזון הזה, ואני אני מפקפק בקוואי כ... כמנהיג, אני חושב שהוא לגמרי יכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה, והוא כבר הוכיח את זה ב... בשתי הזדמנויות שונות, אבל אני, לא... אני חושב שאתה צריך לידו מישהו ש... שיישא בנטל החברתי, כאילו ממש עכשיו אתה יכול לקרוא לזה מנהיגות, אתה יכול לקרוא לזה כימיה קבוצתית, אבל הדברים האלה, לא, אני פשוט לא חושב שהם קיימים בקליפרס, אני חושב שהם פשוט אסופה של שחקנים שהם טובים מאוד, ואפילו הסגל, אני גם חושב שאנחנו נתן, נתנו לסגל קצת יותר קרדיט ממה שמגיע לו מבחינת האיכות כדורסל שלו, אני חושב שהם ברמה של קונטנדרים, אני לא חושב שהם ברמה של, אתה יודע, גולדן סטייט בשיאה, או קליבלנד בשיאה, מה שאנחנו נאמר. אני חושב שהם קבוצה מאוד מאוד טובה, עם סגל שאמור להיות מחובר מאוד מאוד טוב. חסר להם כמה מרכיבים uh, באינטנג'בולס, בחדר ההלבשה, שאני, שאני עדיין מאמין שהם uh, רלוונטיים. אז, אז אני, אתחיל, אני אתחיל בקוואי, דווקא. Mm-hmm. קוואי, נורא נורא קל לשכוח כמה הוא טוב. שכחנו כשהוא mm-hmm. היה פצוע ב- בסן אנטוניו, ואף אחד לא ספר mm-hmm. אותו כשהוא עבר לטורונטו. וקל לשכוח עכשיו, אחרי הפלייאוף, ובצדק, אגב, זאת אומרת, בואי, זה היה הפלייאוף הרע הראשון שלו, אני חושב, בקריירה, זאת אומרת, היה לו את העונה של האליפות, ואז עוד עונות בסן אנטוניו, שהוא עדיין לא היה קוואי של עכשיו, ואז היה לו את המשחק המדהים הזה נגד גולדן סטייט, ואז שהוא נפצע, ואז הוא היה בחוץ, ואז טורונטו, ואז הקליפרס. אני חושב שקוואי זה כישרון של פעם ב... ב... מבחינת ה... 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 לא מבחינת היכולת, הוא לא לברון ביכולת, או בלגאסי, אבל זה כישרון שמגיע אחת לתקופה כמו לברון, כמו לוקה, כמו... אה... לא יודע אם להגיד יאניס עדיין, אבל זה... בואו נשמור את זה לטייק הבא. זה שחקן שמגיע לפלוט, הוא ווינר, הוא עושה נקודות בקלות, הוא... זה רמה אחת מעל, מעל השאר, באמת, מעל הרדן, מעל סטף, מעל כולם. מעבר לזה, אני חושב שפול ג'ורג' גם, הוא גם שחקן טוב, קל לשכוח, אבל פול ג'ורג' הוא גם שחקן טוב. לא, הוא שחקן טוב, הוא גם נתן סדרות פלייאוף טובות נגד לברון כשהוא היה באינדיאנה, והוא צריך למצוא את המקום שלו, והוא צריך למצוא את הזה. אתה יודע, לפני שנתיים הוא סיים שני או שלישי במרוץ ל-MVP. כן, כן, כן. אני חושב שבאמת הפציעות בכתפיים פגעו בתפוקה שלו, וכאילו לא הצדיקו, כאילו חלק מהביקורת הייתה לא מוצדקת. אני חושב שכשהוא היה טוב, הוא מעולה. אני חושב שהכישרון כדורסל שלו הוא פסיכי לגמרי, הוא טופ 10 בליגה מבחינת יכולות כדורסל. אני פשוט חושב שיש יותר מזה. למשחק, ואנחנו רואים את זה בקליפרס, שהם, 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 כשאתה נוגע בהם הם מתפוררים, ככה, זה מה שאני מנסה לומר. נכון, לא אבל, אני... אבל מצד שני, אתה יודע, תראה את אנדוני דייוויס, לדוגמה. Mm-hmm. אנדוני דייוויס, עד שנה שעברה, היה שחקן שלא היית רוצה אותו איתך בפלייאוף. כי הנה, כי, הוא, כי המציאות. Okay. Mm-hmm. הגיע לסיטואציה הנכונה, התבגר קצת, 
עשה את ההתאמות שצריך לעשות, והיום, אני לא, אתה יודע, גם בלי לברון, אני לא רוצה את, את, את אנטוני דייוויס ששחק נגדי בפלייאוף. דייוויס הוכיח את עצמו בפלייאופים שהוא כן הגיע אליהם בניו אורלינס, אני חושב שכן ראינו ממנו שיש... הוא ניצח סדרה פלייאוף אחת. לא, בסדר, אבל הוא, הוא עשה את התפקיד שלו, הוא לא ניצח, הוא לא הפסיד סדרות שהוא היה אמור להפסיד, הוא לא נחנק ברמה האישית, כאילו, מבחינת התפוקה שלו וההשפעה שלו על המשחק. ראינו... איך זה נראה כש... כשהוא מעלה הילוך. עכשיו אני מסכים איתך שדייוויס, קודם כל הוא באמת צעיר יותר מג'ורג' וגם אה, אה, אם אתה רוצה למצוא איזשהו חור במשחק של דייוויס, אז זה באמת הלהעלות הילוך הזה ושהמנוע וזה... הזה אה, יעבוד אה, כל הזמן ו... ובעונה הרגילה והפלייאוף יש את ההבדל הזה בכל מקרה, אה, ש... שבפלייאוף באמת אתה מצופה ל... לסוג אחר של, של אינטנסיביות ודייוויס באמת אה, העלה את ההילוך הזה מהרגע שהוא פגש את, את לברון וזה הכי, אני מסכים עם הטייק הזה. אני חושב, עם, עם ג'ורג' מה רציתי להגיד? שכאילו, אני מנסה למצוא את זה, אני עכשיו ברמה החברתית, אני כמעט מעדיף את קיירי ארווינג אצלי בלבשה מאשר פולדו. אני פשוט חושב שאתה שומע, אני יודע, אני, אני בכוונה הולך לשם ואני עוד, אני עוד לא בן אדם שאוהב את קיירי, <laughs> אני, אני קצת יורד מהעץ הזה לאט לאט. אין ברירה, אני גם שם, אני גם שם. כן, אנחנו חייבים, אולי ניתן ידיים, יהיה לנו יותר קל לרדת. אני מנסה להגיד על פול ג'ורד, אני רואה בן אדם שלא לוקח אחריות על הטעויות שלו, אני רואה בן אדם שיש לו בעיות אמיתיות בחדר הלבשה עם שחקנים, אנחנו שראינו את הרל, ראינו את לואו וויליאמס. הרל סבבה, אתה יכול להגיד לי הוא חמום מוח או איזה משהו, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם. אני מסכים, תראה, אני חושב, בצד החברתי, זה דווקא משהו שמאוד, אני חושב זה המשחק. שלוש, נגד דאלאס. נכון, נכון, הקליפרס ניסו את הראשון, דאלאס ניסו את השני, ואז משחק שלוש, כזה... עלו, והקליפרס ניצחו, עזוב את הכדורסל, הם ניצחו כי היה נראה שהספסל שלהם, בתנאים של הבועה, שאתה יודע, שאין קהל, ושזה... הספסל שלהם, הם עמדו שם, והם עמדו לדאלאס על הראש, והם טמטמו להם את השכל. ודווקא זה, אני חושב שבצד החברתי... זה, אני חושב שזה מה שאתה מדבר עליו בצד החברתי, אני חושב שכן יש, הם כאילו כולם שם bad ass כאלה, הם כולם נורא נורא רעים, אמנם מונטרזל עזב, אבל לואיל עדיין רע, ובברלי, ויש מי שירים את זה, אתה מבין, בצד המנטלי, אני חושב. אני רוצה מישהו שיאסוף, שהם דיברו על רכז, הם צריכים רכז, הם צריכים לידר. אין להם את זה עם קוואי, עם כל הכבוד, אני מסכים איתך לגבי הכישרון של קוואי ומה שהוא מסוגל לעשות, אבל הוא פועל בוואקום, הבחור, הוא יבוא והוא ייתן את מה שהוא נותן בשרלוט, בקליפרס, בטורונטו, בסן אנטוניה, ראינו את הדברים האלה, אני, אני מעריך את הגדולה כאילו במאה אחוז, אני לא חושב שיש בו משהו שסוחף אחריו שחקנים, אני לא חושב שיש לו את ה... זה, זה סוואג אחר, זה, זה משהו, ללוקה ל- ל- יש את זה, לסטף ל- קרי יש את זה, לג'יימס ל- יש את זה, כל אחד עושה את זה קצת אחרת. אני, uh, אני ו- מסכים, ו- אני okay. מסכים עם מה שאתה אומר. Uh, אני, אני מוכן לתת לזה עוד oh. זמן, אבל אני חושב, שוב, okay. אני, אני, אם נחזור לנקודה המקורית, אני חושב ששחקנים mm-hmm. גדולים, תראה, בסוף פול ג'ורג' עכשיו צריך להחליט אם הוא רוצה להיות שחקן גדול או לא, ואם הוא רוצה להיכנס לדפי ההיסטוריה או לא. בשורה okay. התחתונה, אם הוא רוצה לקפוץ מדרגה, הוא צריך להבין שהוא צריך להרים את עצמו בפלייאוף, אני חושב שהוא מבין את זה. עזוב מה שהוא yeah. אומר, כן, דוק ריברס, כן זריקות, yeah. לא זריקות, הוא יודע שהוא צריך להרים את עצמו, הוא גם פתח את העונה טוב, שוב, נשים בצד המשחק מאתמול. Yeah. הוא פתח את העונה מאוד טוב, 
הוא יודע מה הוא צריך לעשות, אני חושב שהוא יעשה את זה בפלייאוף. מדהים. אז מה שיפה בהתחלה שלנו זה שאחד מאיתנו יהיה צודק, ובסוף העונה תוכל... לא, אולי הקליפרס יקחו אליפות, ופול ג'ורג' יהיה ממש גרוע. זה יהיה ממש נורא ואיום. אני רק רוצה להגיד, וזה מה שחשבתי עליו, בהקשר של הקליפרס, שאם הם לא עושים, עזוב אליפות, עזוב גמר ליגה. אם הם לא עושים גמר מערב, אז כל מה שאומרים על המודון הזה נכון. שנה שעברה עוד מחליקים להם, עונה ראשונה של הסגל הזה, אם הם לא עושים העונה גמר מערב, שומרים עליהם זה נכון. אני איתך, ואני רשמתי לעצמי בכותרת של הטייק הזה, זה קליפרס גונה קליפ, אתה מכיר את המשפט המפורסם? כן, אבל גם, אני באמת אשים את זה על... על ג'ורג' ועל לנארד ולא על ה... כאילו זה קל לזרוק את זה על המועדון ולהמשיך הלאה, אני חושב שיש להם צ'אנס, הכישרון שם. אוקיי, נמשיך? יס. אז הטייק הראשון שלי, ואני לא יודע כמה הוא חם, בוא נראה, תגיד לי אתה, אני חושב, אני בחרתי את קווין דורנט ל-MVP אחרי שני משחקים, אני חושב שהוא ייקח את ה-MVP של העונה, אני חושב שזה... אני חושב שזה טייק חמים, נכון? כאילו, אתה חושב על זה לואוד מנג'מנט, עוד לא ראינו את זה, חוזר מפציעה, אני חושב שזה לגיטימי להכניס אותו להוד טייק. מאוד לגיטימי, בעיניי. זה דווקא לא טייק, זה לא טייק שערורייתי דווקא בעיניי בכלל. להפך. כן, תשמע, הוא חזר מדהים, אני לא האמנתי. אבל כשחשבתי על הטייקים שלי, אני חשבתי אולי להכניס טייק שקיירי יהיה ב... בשורט ליסט של ה-MVP, שזה באמת שערורייתי, ואני לא בטוח שאני עומד מאחורי זה. אני רק עכשיו מתחיל לרדת מהעץ, אני לא... אני עוד לא שם. אני חושב, אני כן אגיד, אני חושב שניצחונות, ניצחונות עושים הכל שמח. אני חושב שמבחינת ההתאמה, ראינו את השיחה המאוד אקוורד הזאת בין קיירי לדורנט על איך הם הולכים לשחק, כאילו, כאילו שאין להם מאמן, כאילו הם בפארק, כאילו מחליטים ביניהם. יש סיכוי שזה משהו, שזה לא סוף אגב. אני אפילו לא נגד זה עד הסוף מבחינה עקרונית, אבל אני מנסה לומר שאנחנו כל הזמן טוחנים את הבעייתיות עם האופי של קיירי ואת הנפיצות של כל המצב הזה שם, וגם ההתאמה המקצועית בין דורנט לארווינג היא לא מדהימה, זה לא כמו... זה לא כמו לברון ו- וקיירי, שיש איזושהי השלמה של, ה- של הסקילסט. כאילו, הם שניהם כן צריכים את הכדור, הם כן שניהם עובדים כ- כיוצרים מבידודים, ו- ו- והם צריכים את ההזדמנויות שלהם. ואז אתה שואל, איך זה הולך לעבוד, כאילו, מא' מב', וזה. אבל אני, אני, רוא- אני רואה את זה עובד, אני חושב שהכישרון שלהם הוא אמיתי, אני חושב שיש סגל חזק מאוד סביבם. ואני קצת... אני מאמין שדורנט יהיה השחקן הכי טוב בקבוצה הזאת, אני מאמין שהקבוצה הזאת תהיה טופ 2, טופ 3 במזרח, ואני חושב שזה יספיק בשביל דורנט ל... ביחד עם, ה... עם הנרטיב המפורסם, אני חושב שזה יספיק לו בשביל לזכות בתואר, אבל גם מעניין אותי מה אתה חושב על ברוקלין כברוקלין, בוא נגיד שזה היה... אחד אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אני האמת, לפני שהתחילה העונה אני חשבתי שקיירי קצת גמר את הסוס? מאותו סיבות אגב שאתה דיברת על פול, הפציעות, הוא כבר שלוש ארבע שנים לא משחק באופן רציף, אבל אחד יכול להיות שהמנוחה המאוד ארוכה שהייתה לו ושהייתה לדורנט, דורנט נראה מדהים וגם קיירי נראה מדהים במשחקים הראשונים, לא ראיתי את המשחק מהבוקר האמת, אבל את שני המשחקים הראשונים ראיתי, זה 
אני מסכים, ויש להם קבוצה מדהימה, באמת יש להם סגל עמוק בטירוף. השאלה היא שוב, זה קצת מזכיר אולי את הקליפרס ששנה שעברה, של האם זה לא קצת too much, והאם זה לא ייצור מרמור, והאם, לא יודע, לוורט ודיוונדי, וג'רט אלן שעולה עדיין מהספסל רק, האם זה לא ייצור שם קצת לחץ וקצת מרמור, אבל אם זה יעבוד... אם זה יעבוד, זה יהיה מדהים. עכשיו, יש משהו ש... עוד יותר חשוב להגיד על דורנט, אני לא חושב שהוא ימשיך בקצב שהוא עכשיו, mm-hmm. כי יש, יש הבדל בין שחקנים של, אתה יודע, לברון ה... וקוואי, yeah. הם, הם, הם הטופ של הדבר הזה, בין שחקנים של עונה רגילה לשחקנים של פלייאוף. Okay. ובין שחקן עם ניסיון אליפות לשחקן בלי ניסיון אליפות. Mm-hmm. קח את הרדן. בסדר? אנחנו יודעים שהארדן שחקן עונה רגילה מדהים, ואנחנו יודעים שבפלייאוף בינתיים הוא עוד לא הוכיח את עצמו. הוא לא יגיע לאן שאנחנו מצפים ששחקן ברמתו יגיע. Mm-hmm. עכשיו, דורנט נכנס, והוא היה שנה וחצי בחוץ, ו- והוא, והוא, והוא נכנס, והוא חזק, והוא, והוא זה. אני מניח ששוב, כמו שאתה אמרת, יעשה קצת לואוד מנג'מנט, הוא יעשה קצת פחות, אני מניח שהוא יעשה קצת פחות חזק, אתה יודע, פברואר, מרץ, okay. האינטנסיביות קצת תרד, אבל הם יגיעו לפלייאוף. ושחקן עם ניסיון אליפות, ויש להם עכשיו שני שחקנים עם ניסיון אליפות, גם קיירי, גם דורנט, זה משהו שהוא לא... זה כמו שאתה דיברת על הכימיה הזאת, ועל המנהיג שאתה צריך אותו בפלייאוף, אתה יודע, אומרים על, על דורנט, ובצדק, השנים שלו בגולדן סטייט, וכן, ולא, והוא הוביל, והוא לא הוביל, ו... והוא הצטרף לסיטואציה נוחה, והוא ברח, הכל נכון, <אז> אבל אתה לא יכול לקחת משחקן את מה שהוא עשה, ופעמיים פיינלס MVP. וקיירי mm-hmm. שגם נתן הופעות אדירות בפלייאופים ובגמרים זה mm-hmm. משהו שזה, אני חושב שברוקלין היא חד משמעית הקבוצה לנצח במזרח השנה mm-hmm. אני קצת, תראה אני, אני לא אוהב את הלייקרס בסדר אני mm-hmm. מקצועית או עקרונית? עקרונית אני לא אוהב את הלייקרס okay. מקצועית אני מאוד okay. אוהב אותם אני מאוד אוהב את לברון אני mm-hmm. מאוד רוצה שלברון יצליח במה שנשאר לו מהקריירה כדי שהטיעון על האם הוא הגדול ביותר אי פעם יהיה ולידי אני חושב שהוא יהיה ולידי זאת אומרת שאני אשמח אם לברון ייקח עוד אליפות או עוד שתי אליפויות אני פשוט מאוד לא אשמח שזה יהיה בלייקר זה גם זה דיסוננס כזה כמו שהוא אבל אם בסוף יהיה גמר של לייקרס נגד ברוקלין שאני חושב שזה יהיה גמר אדיר זה פעם רביעית בעשור של לברון וקיידי נפגשים בגמר, לא מדברים על זה, אבל זה גמר רביעי בין שניהם, כרגע דורנט מוביל 2-1, אני חושב שזה יהיה גמר באמת, שהליגה לא יכולה, ניו יורק נגד LA ולברון נגד קיידי, זה מה שהליגה צריכה כאילו, לגמרי, נדבר על ההשלכות של העונה המטרוללת הזאת בהמשך, אבל אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, במיוחד זה שברוקלין היא קבוצה חדשה, אבל המרכיבים המרכזיים בה הם פלייאוף טסטד, יש להם את הקרדיביליות הזאת, וזה יהיה מרתק לראות את דורנט מול ג'יימס פגמר. רציתי להגיד רק על לוורט ועל כל מה שקורה שם, קודם כל אני חושב שניצחונות ממש מחליקים את כל הדברים, את כל הכעסים, את כל המתחים, אם אתה מנצח אז גם אין לך כל כך זכות להתלונן וגם אם יש לך פחות מצב רוח לעשות את זה, אתה כן. כאילו הכל עובד, מה, מה רע. וגם אני קצת חושב שאנחנו כל הזמן מדברים על קריס לברט ועל השלב הבא בקריירה שלו, על דין ווידי, באיזשהו מקום כאילו אנחנו קצת 
שולחים אותם לגלות בשביל להחזיר אותם אחר כך לאותו תפקיד, כאילו ככה אני מרגיש אולי, שבקרס לוורט, ספנסר דינווילי יכולים להיות שחקנים של 20, 22, 23 נקודות בקבוצה בינונית, עד שיעשו את זה שנתיים, שלוש, ארבע, מה קורה איתם? כאילו, אתה יודע, נגיע לשיחות... לשיחות הקבועות על הכוכב בקבוצה הבינונית והאם הוא יכול להיות השחקן השישי בקבוצה הלו. הם כבר שם, זאת אומרת הם כבר בתפקידים האלה שאני חושב שעוד ארבע שנים יכול להיות שאנחנו נגיד שזה היה התפקידים המושלמים להם וזה התיאוריה שלי עכשיו, זה הפרמיס שאני עובד על פיו והשאלה אם באמת אפשר לדלג על השלב הזה שבו שחקן ככה כמו קריס לברד כאילו פורס כנף ואתה יכול להגיד לו לא, אתה כבר נמצא איפה שאתה צריך להיות, אתה כבר משחק את התפקיד שאתה צריך להיות, אתה מוביל את החמישייה השנייה, אתה מקבל את ההזדמנויות שלך ובסוף הולכת לצאת לך מזה אליפות לא יודע אם אפשר לשכנע ילד בן 23 לא יודע בן כמה לברט, נראה לי שהוא כבר 25-26 אבל כאילו זה יותר קל לשכנע וטרן בן 30 שזה התפקיד המתאים לו מאשר, מאשר שחקן ת, כמו לברט תלוי מי הוטרן כמובן, אבל... כן, אה... סבבה, אני איתך עם ה... לא, תראה. אבל זה התיאוריה, כאילו, שברוקלין, הם כבר מוכנים, הם פשוט בעונה הראשונה של זה. זה מה שאני חושב. אני זורם איתך לגמרי, אתה יודע, גם אפשר להסתכל על זה מהצד השני אולי, קצת אולי, שוב אני אקח את איידי כדוגמה, את אנטוני דייוויס, של בואו תפרחו עכשיו שנתיים שלוש תחת דורנט וקיירי, ואחרי זה תוכלו אתם לקחת את זה קדימה. כן, אני לגמרי רואה סיטואציה שבה הם מעבירים את קיירי בטרייד בעוד שנתיים שלוש, שהוא כבר נפצע או יורד מגדולתו קצת, ואז נותנים את המושכות לדינווידים. קיירי נפצע? איך אתה רואה כזה דבר? לא, זה תיאורטי, זה לגמרי. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד על קיירי, זה שוב מתחבר למה שאמרת על הקליפרס, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם בפנים. ויש סיכוי שקיירי בסדר, כאילו אתה יודע, הוא קצת לקח אה, אה, צעד מנהיגותי לפני הבועה, שהוא החליט לא לבוא, והוא אמר לא צריך, כי יש דברים יותר חשובים, אה, אה, ערכיים. עכשיו אני לא בטוח אם לג'ארט אלן אכפת שקיירי חושב שכדור הארץ שטוח. כן, אתה יודע, אנחנו כן. נורא אוהבים לדבר על זה, ונורא אוהבים לצחוק על זה, והוא... והוא והמתנה שלא מפסיקה לתת. בדיוק, מתנה שלא מפסיקה לדבר, הוא דביל והוא אומר שטויות, ואז הוא מדבר עם טורנט באיזה לייב, בלא יודע, באינסטגרם, על זה שהוא רוצה לעשות שמונה פוסט-טפים במשחק. אתה לא יודע איך זה בפנים. אני ראיתי, הוא התראיין בסוף הניצחון שלהם על בוסטון, בוסטון היה המשחק השני שלהם. הוא התראיין, שזה מפתיע. לא יודע, הוא היה מחויך, הוא אמר אנחנו פה, כי אנחנו, כי הכל טוב ואנחנו רוצים, עכשיו יכול להיות שזה משחק, ויכול להיות שזה הצגה, אבל יכול להיות שלא, ויכול להיות שבסדר לשחקנים שהוא איתם, ויכול להיות שהם אוהבים אותו, ויכול להיות שהוא מנהיג, ויכול להיות שהוא, אני שוב, יש לו המון המון חברים בליגה, הוא כריזמטי, הוא חכם, כאילו, כביכול, הוא לא חכם, הוא לא חכם כמו שהוא חושב שהוא ולפעמים האנשים האלה הם פשוט יוצאים נורא נורא מטומטמים בגלל הבעיה הזאת אבל אני מתכוון יש לו כריזמה ויש לו המון המון חברים זה פשוט העובדות בשטח ברחבי הליגה מתים על קיירי כי חלק מהאנשים כמונו ממש יורדים עליו ולדעתי ממש בצדק אני אחד מאותם מקטרגים אבל אי אפשר לקחת ממנו את זה שיש לו, 
יש לו דיבור עם, עם השחקנים, וגם אני מסכים איתך שהדברים שהוא עשה בזמן הבועה, לפעמים, לפעמים אנחנו רואים רמזים לזה שהלב שלו במקום הנכון, ופשוט... הוא לא יודע לתעל אותם למקומות הנכונים. לא יודע, כן. אז אני רק משאיר מקום לאפשרות שבאמת הכל בסדר בברוקלין מבחינה חברתית, שזה קצת הזוי שאמרתי את זה אחרי כל השיחה על קליפרס, אבל סבבה, זורן. טוב, תורך לתת טייק, פושר, חמים, לוהט, מה שיש לך. מילווקי לא יעשו יותר מחצי גמר אזורי. וואו. האמת שאני התלבטתי לגבי להכניס את מילווקי. בוא, תפרוס, תשטח את הטייק. מה אתה חושב? מה הסיבות לזה? תראה, דבר ראשון, בהתבסס על שניים וחצי משחקים שונים, הפסד ב-20 הפרש לניקס. אגב, חשבתי על הטייק הזה עוד לפני שהם הפסידו לניקס, ב-20 הפרש. יאניס נראה, לא ראיתי את המשחק הבוקר, אבל יאניס נראה בשני המשחקים הראשונים לא טוב, הוא נראה כבוי, הוא נראה מדוכא. קונספירציה, אוקיי? בואו נפתח סוגריים של קונספירציה. הוא ידע שהוא הולך להגיע לעונה שהוא הולך להיות בדיכאון והולך להיות לא טוב, ולכן הוא חתם על הסופרמקס ולא חיכה לקיץ הבא. וואו. זה טייק, אתה צריך להתחיל בזה. זהו, אוקיי. אז נתחיל. אז הטייק שלי זה ש... באיזה הקשר? אתה חושב שהוא תקוע מבחינה מקצועית? שהוא מרגיש כאילו... אני חושב... כאילו הכל, כן. אני חושב ששני הפלייאופים... תראה, לזכות פעמיים ב-MVP ולא לעשות שום דבר אחרי זה בפלייאוף, זה קשה. הוא שם על עצמו המון לחץ. אנחנו יודעים שהוא בן אדם ששם על עצמו המון המון לחץ. אבל כולם, אתה יודע, אתה לא חי ב... אתה יודע, אם אני עושה טעות בעבודה שלי, אז הבוס שלי אולי יתעצבן עליי, וזהו, ואני אסביר את עצמי, וזה ייגמר שם. ב-NBA, כשאתה עושה טעות, אז כל העולם מדבר על זה, ומדבר על האופי שלך, והאם אתה מספיק טוב, והאם אתה לא מספיק טוב, והאם אתה זה. עכשיו, הוא בחור מקסים, והוא מדהים, והייתי רוצה להיות החבר הכי טוב שלו. באמת, הייתי רוצה להיות החבר הכי טוב שלי, כי הוא באמת נראה שבן אדם... הוא לא בא לדאלאס, אומרי, זה נגמר. חכה. לא, אני צוחק, כתבתי לפני כמה ימים, אני מתכנס לעותק היחידי של החוזה שלו עם מילואוקי בשביל לשרוף אותו. אני מקווה שהם לא עשו עוד עותקים. אבל כן, אתה יודע, זה קשה. בסוף ילד שצריך לשאת את כל עול, העול של עצמו על הכתפיים שלו, והוא צריך עכשיו לעלות. ו- ובוא נהיה כנים, הקבוצה סביבו היא לא מדהימה. אין לו את מה שיש לקיידי סביבו, ואין לו את מה שיש ללברון סביבו, ואין לו אפילו את מה שיש לטייטום ב- ברמה מסוימת סביבו. לא, אבל... כן, אני רואה את זה, שכאילו יש את, ה- את ההר הזה של הציפיות. אני באמת ניסיתי לתמוך בך שאמרת שהוא... שהוא מלחיץ את עצמו עוד יותר. אני חושב ש, שהמבקר הכי חריף של, של יאניס נמצא אצלו בראש ולא לא עוזב אותו. כאילו, אני חושב שזה סוג, ה, סוג האישיות שלו. אני מסכים איתך לגבי כל העומס הנפשי 
שזה מייצר, אני לא יודע אם הייתי הולך עד, ל... עד לדיכאון, <laughs> אני חושב אני ש... אני לא יודע אם זה דיכאון, כן, 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 אבל אתה מבין, זאת הוא נראה לו טוב, חושב... גם ההחטאה הזאת כן. מול בוסטון במשחק הראשון. וה... אז זה היה מעיק. והמשחק וה... שלו... אני חושב שיש לו בעיות, יש לו בעיות עם האנשים, יש לו בעיות בפלייאוף, מבחינת, קצת כמו הרדן במובן מסוים, אבל לא... אבל לא, לא, לא ברמה המקצועית, כי זה נראה פשוט אחרת לגמרי, זה שמיים וארץ, אבל אני חושב שהמגבלות שה, שלו כסופרסטאר הן כאלה שהן, שהן נחשפות בפלייאוף, ואני חושב ש, שעם העונשין ועם הכלייה מבחוץ זה, זה כבר לגמרי מנטלי, אני, אני מאוד מעריך את ה... אבל, אבל את גם המשחק שלהם נגד גולדן סטייט. הוא היה איום ונורא, הוא כלה באחוזים רעים, הוא לא הצליח לסיים מתחת לסל. עכשיו, אפשר להאשים בזה גם את ה... אתה יודע, זאת עונה מוזרה, והיא התחילה מוזר, והמחנות... יכול להיות שזה יסתדר, יכול להיות שעוד חודש הוא יראה הרבה יותר טוב, אני לא אומר שלא. אבל בינתיים הוא נראה רע, אני לא חושב שהקבוצה סביבו, אני חושב שיש לו... אני חושב שמאוד קשה להצליח היום בלי שני סופרסטארים, ואין למילווקי שני סופרסטארים. קריס מידלטון לא סופרסטאר, ג'ו הולדר לא סופרסטאר, הם אחלה שחקנים משלימים, הייתי שם אותם את שניהם ככוכב שלישי, ליד שני סופרסטארים, אבל לא הייתי שם אף אחד מהם כ... כן, הם שניהם כוכבים שלישיים והם צריכים לעשות זוגו פרד, כאילו מי שני. כן, אבל הם לא מספיק טובים להיות שני, אתה מבין? הם לא אני איתך עד הצד האחרון, לא רק דאלאס, אלא גם ב... אני עדיין מצפה מברוקלין, ממילווקי להיות היריבה הכי קשוחה של ברוקלין, ואולי אפילו לעבור אותה, אני חושב ש... אני חושב שיאניס במקום טיפה יותר בריא וטוב ממה שאתה אומר, מאיך שזה נראה עכשיו. אבל, אבל כל, ה, כל הדאגות שאתה מעלה עכשיו הן ריאליות לגמרי. ביל סימוס גם אמר בפרק שהוא עשה עם, עם קיובן, זה הפרק שאחרי שהוא, שהוא חתם על הסופרמקס, mm-hmm. הוא אמר, המנצחים והמפסידים של, ה, של, ה, של החתימה הזאת, yeah. הוא באמת אמר שכמעט כולם מנצחים, גם <laughs> יאניס כי הוא הולך להרוויח. שיטלוד זוב מאני, גם מילווקי כי יש להם את יאניס, גם האוהדים של ה-NBA, האוהדים של מילווקי כי הם קיבלו את יאניס, גם האוהדים של ה-NBA כי זה טוב ל-NBA בסוף שהוא נשאר בשוק קטן ובקבוצה שלו, ואתה יודע, אני יכול לבנות איזה מסורת ברמת תדריק נוביצקי והקובי בריינט של להיות כל הקריירה באותה קבוצה, ושאר הקבוצות בליגה, הוא אמר, בעיניי 29 קבוצות בליגה יכולות להיות מרוצות, כי הן יודעות שהן יכולות לעבור הלאה ולהתחיל. חוץ מדאלאס, חוץ מדאלאס, כי ההתאמה של לוקה ויאן, ואני מסכים, אתה יודע, אני מנסה לחשוב מי הסופרסטאר שאני רוצה לשחק ליד לוקה, לא הייתי רוצה את הרדן, לדוגמה, ליד לוקה, זה יעבוד כי הם שחקנים מספיק טובים כדי שזה יעבוד, כמו שפול ג'ורג' והרדן עבד, אבל זה לא מה שאתה רוצה, ויאניס, יאניס ולוקה באמת היה יכול להיות דואל מהגדולים בהיסטוריה, אם לא הגדול בהיסטוריה. מבחינת ההתאמה. כן, התאמה ויכולת וזה. לא, הכישרון פלוס התאמה, כן, כן, אני חושב שהם לגמרי יכולים. היו יכולים להעצים אחד את השני למקומות חדשים. אולי לוקה יחתום במילווקי. לא חשבתי על הטוויסט הזה, בא לי. אבל באמת, אולי, אני לא רוצה שנפספס את דאלאס באמת, שיש לי אותך פה. לגבי מילווקי, אני לגמרי רואה את ההיגיון שלך, אני קצת טיפ טיפה יותר אופטימי ממך, אבל לא הרבה יותר. 
והייתי רוצה באמת לנצל את המומנטום לעבור לדאלאס. מה אתה, כאילו אנחנו רואים את דאלאס בתור איזשהו, אני עכשיו מדבר על המיינסטרים, על, ה, על, ה, על התקשורת באופן כללי, שאנשים רואים את דאלאס כאיזושהי סוס שחור, איזושהי קבוצה שאמורה להצטרף ל, לטופ העונה, אחרי, אחרי פלייאוף מאוד מאוד משכנע וסופרסטאר. שהוא המועמד הבכיר ל-MVP אם תשאל את לס וגאס לפני תחילת העונה בלוקה. אני קצת יותר סקפטי לגבי כמה גדול הצעד שהם ייקחו קדימה, נקרא לזה ככה. איפה אתה בתור אוהד, מה אתה חושב על העונה הקרובה? איך אתה מגדיר צעד גדול? זאת אומרת, מה זה צעד גדול? צעד גדול זה פאנל, זה גמר מערב, זה לעבור שני. האם, זאת אומרת, כן, כמה... אני מנסה לומר, נגיד, אני לא רואה אותם באותו אור כמו שאני רואה את מילווקי, לייקרס, קליפרס, ברוקלין. תראה, אני... אני חושב שהם איפשהו עם דנבר, אפילו קצת מתחתם. אני אחד מאוד חוץ מדנבר. כן, גם אני יכול להיות שזה הטק. לא, יש לי, אני חושב שלדנבר יש שני סופרסטארים אדירים, אז אני חושב שדווקא דנבר הולכים לרוץ מאוד חזק. אני מסתכל עליהם כמו מיאמי, כמו בוסטון, אולי קצת מעל טורונטו עכשיו, אחרי ש... לדאלאס יש סימן של לחן מאוד מאוד גדול לפני שניגע באיך נראית פתיחת העונה שלהם יש סימן של לחן מאוד גדול וקוראים לו קריצס פורזינגיס בסוף אתה תלוי בברך שלו עכשיו זה לא שהם לא יכולים לשחק כדורסל טוב בלעדיו ולא שהם לא שיחקו גם עונה שעברה כדורסל טוב בלעדיו אבל אבל בסוף זו קבוצה שבנויה סביבו. אני אמרתי בעבר, ואני, ואני עוד uh, עומד מאחורי הדבר הזה, פורזינגס, אם לא, הרי, לא הברך, הוא שחקן בקליבר של MVP. אני שמעתי אותך אומר את הטייק הזה, ואני רציתי לריב איתך על זה. מה, מה אתה מוצא שם? אה, בוא, ת, תפתח את זה, כן? עכשיו אני, עכשיו אני מקשיב. הוא שחקן טוב. הוא שחקן טוב. הוא שחקן לא, טוב. הוא מנהים, תקשיב, הוא... אה, אני חושב שהוא הגנתית הוא דיסנט, בסדר? הוא לא קוואי, הוא לא יודע, הוא לא... גיים צ'יינג'ר איי-די. הוא שחקן הגנה טוב, הוא רים פרוטקטור, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה בצד ההגנתי. אני חושב שבצד ההתקפי הוא דרג נוביצקי משודרג, יכול להיות, כשהוא טוב, כשהוא מרגיש בטוח, נגיד, כשהוא מרגיש בטוח בברך שלו. אתה יודע, הוא ישב שנתיים בחוץ, ואז שנה שעברה, כן. אחרי שנתיים בחוץ שאתה חוזר, ואתה רואה את זה עם הרבה מאוד שחקנים, זה, זה לא זה, אתה לא חוזר ומיד הופך להיות כן. ה-MVP של הליגה. כן. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים מדורנט עכשיו זה מאוד נדיר, לצורך העניין. כן. אבל אתה ראית במהלך העונה שהוא צובר, 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 צובר עוד ועוד ביטחון, וכשהוא הגיע לדעת... כשהוא הגיע, דאלאס לומדים, לוקה לומד איך לעבוד איתו, אני אומר, יש הרבה דברים, אני מדבר על הוא, על הראש שלו ועל הוא עצמו. אתה ראית שהוא הגיע לבועה, אחרי שעונה שלמה עשו לו לואוד מנג'מנט, הוא היה קצת פצוע כמה במהלך העונה, אבל אז הוא ישב בבית ארבעה חודשים בפגרה הזאת, והוא הגיע לבועה והוא היה מדהים. הוא קולע, אין, הוא קולע בכל צורה ומכל טווח, הוא יכול לקלוע שלושות מהחצי, הוא יכול, אתה יודע, הוא קלעי שלושות. הוא יכול לעלות מכדרור מהחצי, הוא יכול לקבל ממסירה מהחצי, הוא יכול להוריד כדור ולהגיע לטבעת, הוא יכול לשחק פוסט-אפ, בתחילת העונה היה לו קצת קשה, שוב, זה עניין של ביטחון אני חושב, קצת קשה עם הפוסט-אפ, הוא השתפר מאוד בזה. 
הוא יכול לשחק עם הפנים לסל, הוא יכול לשחק עם הגב לסל. הוא באמת כישרון שלא רואים, הוא כישרון התקפי ברמה הכי גבוהה שיש. שני אולי, אולי לדורנט. שוב, כשהוא בריא וכשהוא אני... בראש. אני איתך, אני תכף להמשיך, אני, אני איתך, אני, אני, זה נשמע כאילו אני אסתור אותך עכשיו, אני לגמרי תומך בך, אני חושב שהוא עדיין לומד במה הוא טוב, התקפית, זאת אומרת אני חושב שהוא עדיין מגלה איפה, איפה הלחם והחמאה שלו, מבחינת, כי, כי כמו שאתה אומר באמת, הכישרון לעשות כל דבר, הוא, הוא יכול לראות גארדים עושים משהו והוא יכול לעשות את זה גם, זאת אומרת הוא יכול לראות סנטרים עושים מהלכים בפוסט, יכול, זאת אומרת הוא יכול לעשות את זה גם, ועכשיו הוא לומד איך ומתי להשתמש בסופר פאורס האלה, ואני חושב שזה עדיין לא שם, ו... אז זה נשמע כאילו אני סותר אותך, אבל אני בעצם מנסה להגיד, הכיש... אני מסכים איתך לגבי, ה... לגבי הכישרון הגולמי, שבאת לומר כאילו, איך אתה רואה את זה מתחבר, כי אני, אני חושב אחרת לגבי זה, כאילו השלב הבא אני ואתה כבר לא מסכימים. לגבי השלב הבא של פורזמוס. עכשיו, תראה, איך זה מתחבר? תראה, אני, אני, אני דבר ראשון תומך בדעה ש, ששני סופרסטארים צריכים לדעת לשחק אחד עם שני. כשפול ג'ורג' הגיע ליוסטון, אני שוב אתן את הדוגמה הזאת, אמרו, אה, זה, זה לא פול, יעבוד, פול. את קריס פול, סליחה, זה לא יעבוד, הם שניהם צריכים את הכדור ביד, עבד. כי שני סופרסטארים, ששחקנים מספיק טובים, הם צריכים לדעת גם איך לשחק אחד עם השני. כן. כמו שווייד ו- ולברון ובוש עבדו, זה צריך לעבוד. עכשיו, אני, אני מסכים קצת עם מה, עם מה שאתה אמרת, שאת, ש, שכנראה ש, שפורזינגיס של, של הניקס לא צריך לעשות אותם דברים כמו פורזינגיס של דאלאס. כי פתאום הוא משחק ליד לוקה, אז אולי אתה צריך יותר לשחק בחוץ, אתה יודע, אולי אתה צריך לפתוח את ההגנה, אולי... זה אחרת. כן, לעשות את אבל זה יקרה, אני לא מודאג. זה לא מה שמדאיג אותי. לוקה שחקן כל כך טוב. שזה לא מדאיג אותי, הם ימצאו איך יגרום לזה לעבוד. זה הכל בראש של, של, של פורזינגיס, האם הברך, האם הוא יכול לסמוך על הברך שלו, האם הוא יכול לקפוץ לריבאונד או לעלות לזריקה ולהיות בטוח שהוא ינחת כמו שצריך. ו- ועל זה זה יקום לפעול. אני חושב ש- שאם הוא בריא ואם הוא בטוח ואם הוא מרגיש ביטחון והוא מרגיש בנוח, זו קבוצה שיכולה להגיע לגמר מערב, העונה, לא בטוח שהם עדיין יכולים לנצח את הלייקרס, אם כי... גם לא בטוח שלא. אני אקח את זה קצת עכשיו לכיוון אחר, בכלל נדבר בכלליות על דאלאס. נחזור קצת לדבר עם לוקה. הלוקה, לוקה הוא מהשחקנים האלה שיודעים להרים את עצמו כשצריך. זאת אומרת, כמה שהוא טוב בעונה הסדירה, והוא עדיין שחקן טוב של עונה הסדירה, בניגוד לברון כזה, שאולי העונה זה קצת אחרת. אני חושב ש... אגב, על הטייק של ה-MVP, אני חושב שלברון יהיה ה-MVP. Wow. כי הוא רוצה להיות MVP, אחרי שיאניס לקח שנה שעברה, אני חושב מאוד חשוב לזכות ב-MVP, שוב, אנחנו מדברים עכשיו על, 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 על ההשוואה ההיסטורית, על הלגאסי, כן, בדיוק, על, ה... על ג'ורדן, אז, אז mm-hmm. אני חושב שהוא פרנט ראנר, אבל לוקה, ראינו אותו בפלייאוף מרים את עצמו, נורא קל, אני, אני, אני כבר שנה שעברה, באמצע העונה שעברה, אפילו אולי באמצע העונה הראשונה שלו, אני לא זוכר, אמרתי שלוקה בקריירה עשה כבר יותר מיאניס, עשה יותר מהרדן, לא, אולי לא יותר מהרדן, אבל כמו הרדן, עשה יותר מ... אני יודע, בטח ג'ייסון טייטומים כאלה. כי הוא הוביל קבוצות, הוא הוביל את סלובניה לזכייה ביורובסקט, הוא הוביל את ריאל מדריד לזכייה ביורוליג. זאת אומרת, הוא היה כבר במקומות האלה והוא יודע להרים את עצמו, הוא שם לגמרי. עכשיו בואו נדבר על פתיחת העונה שלו, פתיחת העונה שלו לא טובה. 
אז, אז אנחנו מקליטים את זה אה, בבוקר שאחרי הניצחון המדהים של דאלאס על הקליפרס שהם הובילו בחמישים מפרש במחצית שזה היה... כן, הם ניצחו את המשחק שבעים ושבע עשרים ושבע מבחינתי. אתה יודע, דאלאס של המחצית הראשונה כלה 77 וקליפרס כלו 74 כל המשחק. זאת אומרת, דאלאס היו יכולים לא לקלוע נקודה במחצית השנייה ועדיין לנצח את המשחק הזה. אז זה היה משחק טוב, אבל ראית, אתה יודע, אני יותר נותן את הקרדיט על התוצאה הזאת, את הקרדיט שלילי לקליפרס, זה היה יותר התרסקות לקליפרס, תצוגה לא תאומן של דאלאס. בשני המשחקים הראשונים לוקה היה נראה קצת לא לוקה. זה בא לידי ביטוי בעיניי, לצערי אין לי את המספרים מהמשחק של הלילה, עדיין לא עדכנו את זה ב... תמציא, אף אחד לא... כן, אז, אז אני אמציא. <laughs> לא, אבל, 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 אבל <laughs> זה קצת ממשיך, גם, גם בבוקר כן, זה היה, כן. גם אתמול בלילה זה היה. לוקה שנה שעברה זרק 7% מהזריקות שלו מחצי מרחק. כל שאר הזריקות <laughs> שלו היו או בצבע או משלוש. <laughs> בשני המשחקים הראשונים, וגם אתמול היה אפשר לראות את זה, הוא רק 20% מהזריקות שלו מחצי מרחק. אני שמתי לב לזה, אני לא בדקתי את המספרים. שזה, קצת מעלה סימן שאלה למה. עכשיו אתמול הוא היה קצת יותר, כשהוא תקף את הטבעת בשני המשחקים הראשונים הוא גם לא כלה באחוזים טובים. היה שם משהו קצת אוף. עכשיו אני עוד פעם אלך לפודקאסט של ביל סימונס עם קיובן, שאמר שהיה לו קצת קשה להתאמן, והיה סגר בסלובניה, וכן היה לו איפה להתאמן ולא היה לו איפה להתאמן, ושוב, ההכנה קצרה, והוא חזר קצת שמנמן, אולי בחלק מהתמונות זה נראה. ושוב, אתמול הוא היה יותר טוב, אז אפשר לחשוב שאולי זה... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהוא התחיל את העונה טיפה אוף, אני חושב שככה הוא נראה כשהוא משחק רע. זאת אומרת, זה ה... נכון. זה הסטנדרט שהוא הראה לנו שככה נראה יום רע בעבודה של לוקאס, 25, 7 ו-7, משהו כזה, שזה נורא כאילו, הלוואי עלה יום כזה גרוע במשרד, אני... ודווקא על, ה... על החצי מרחק אני גם שמתי לב ל... לשינוי הזה במיינדסט, ואני לא רואה אותו דווקא באופן שלילי כמוך, אני חושב שזה דווקא מקום למשחק שלו להתפתח, אני חושב שיש לו... שיש לו טאץ' ויש לו יכולת להיות כל כך מסוכן מכל האזורים במגרש, שאני דווקא מבחינתי שיזרוק יותר, שייקח 20% מהזריקות של האזורים האלה, זה לא מידרנג' זה לא רגל על הקו, זה מידרנג' שהוא כאילו חצי רגל בצבע כבר, בדרך כלל, לא ראיתי יותר מדי זריקות של כזה... לא, היו לו, היו לו, במשחקים הראשונים היו לו איזה כמה סטאפבקים כאלה, אתה יודע, כמעט על השלוש, אבל זה כאילו... קיצור, אני לא דואג לו, זה מה שאני רוצה לומר. זה היה מרחק שדריל מורי, כשהוא רואה אותו, הוא מתאבד. אני אמרתי, תראה, לוקה כל כך טוב שנה שעברה, שאתה אומר, הוא כבר שם. אבל אני כפסימיסט שאני, אני אומר, יש לו שלושה דברים שהוא צריך לשפר במשחק שלו. הראשון, מה שכולם מדברים עליו, זה אחוזים לשלוש. עד כהונה, שתיים משש עשרה, אז אנחנו עוד לא שם. 12 וחצי אחוז העונה משלוש. למרות שהוא באמת השקיע המון מהאימונים שלו שכן דיברנו עליהם מהפגרה, הוא דיבר על הכלייה המון, שזה כל מה שהוא עשה. כן, אבל הוא 2.16. כן, כן. אני גם אדבר הרבה על הכלייה שלי, ו... יש סיכוי ש-2.16 גם אני אקבע בשביל זה, אם מספיק דקות. הדבר השני שהוא היה צריך לשפר, אחוזים מהקו, הוא כלה בערך, אני חושב, 74 אחוז שנה שעברה, משהו כזה. כן, כן, משהו כזה. כאילו לא בסטנדרט של הסוג הזה של קלעי שהוא, כאילו אתה מצפה, יש לו את הטאץ', 
בדיוק. יש לו את המכניקה. אתה רוצה לראות את זה? אולי, אני חושב שיש שם איזה טוויק. אז השנה, בינתיים, שלושת המשחקים הראשונים, הוא קולע טוב, יש לו... נסח שהוא מהיר זה 25 מ-29 זה באזור ה-86 אחוז טוב לנו, זאת אומרת אם זה ימשיך ככה אני מבסוט מאוד לא לנשום הדבר השלישי זה עיבודים היה מאבד 4-5 עיבודים במשחק שנה שעברה השנה בינתיים עומד על שני עיבודים למשחק שזה מעולה אני הרבה יותר סלחן לגבי עיבודים, אגב, באופן כללי נראה לי מה... זה במיוחד בהתקפות שהן כולן סובבות סביב שחקן אחד, אני יותר מסתכל על כמות העיבודים הקבוצתיים, או על אחוז העיבודים הקבוצתי, מאשר על, כאילו, על, על השחקן שעליו מבוסס את ההתקפה, ו, וגם שחקנים כמו לוקה הם צריכים לקחת את הצ'אנסים האלה, זאת אומרת עיבוד של לוקה זה עיבוד ל, ל, למסירת הום רן, זה לא עיבוד של הייתי קצת סלופי, אתה יודע, חטפו לי את הכדור על החצי לדנק. עיבוד של לוקה זה היה, אם זה לא היה עיבוד אז זה היה דאנק, כאילו, זה היה... נכון, רוב העיבודים זה שהוא שוטר לסל וזורק את הכדור החוצה. לא, אני אגיד לך... הוא גם צריך לזרוק יותר פשוט, זה, אני מסכים עם זה, הרבה מהעיבודים הם פשוט יזרוק, אחי. אני, אני, כשאני מדבר על עיבודים, אני מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר, זה נכון. מה שמבאס בעיבודים של לוקה, זה שזה עיבודים שאתה אומר, כאילו לא ברח הכדור, כאילו הוא רצה לעשות משהו כל כך טוב, והוא פשוט מסר לו טוב, וזה כאילו... השחקן שהוא מוסר לו פשוט לא יודע, הוא לא ציפה לזה מרוב שזה כאילו חכם, אני גם רואה הרבה עיבודים כאלה איתו. כן, כאילו זה כזה, הרבה עיבודים שזה כזה עוד חצי שנייה של תשומת לב, וזה היה בסדר. זאת אומרת, היה מגיע לשלושה, היו קולים, לא קולים, מה זה. אני יותר סלחן. עכשיו, עכשיו, עוד דבר בנוגע לדאלאס ש- ש- שהייתי רוצה לדבר עליו, mm-hmm. זה בעצם שני שחקנים, אחד זה, זה בעצם שני הכוכבים המשניים נקרא לזה, שזה הרדווי וריצ'רדסון. ו- עכשיו, זה סיפור מעניין בעיניי. Mm-hmm. שנה שעברה האופציה השלישית בהתקפה, אחרי לוקה ו-KP, היה הרדווי, בסדר? סט קרי עלה כל העונה מהספסל, חוץ ממשחקים mm-hmm. של לוקה היה פצוע. Mm-hmm. והיה, הייתה היררכיה מאוד מאוד ברורה, זה עבד מעולה. השנה ריצ'רדסון שהחליף את קרי עולה בחמישייה. עכשיו, הוא עולה בחמישייה אולי כי אומרים שהוא שחקן יותר טוב מסט קרי, אולי הוא עולה בחמישייה בגלל היכולות ההגנתיות שלו, שבשביל זה הביאו אותו בשורה התחתונה, mm-hmm. אבל אתה רואה שכרגע הוא האופציה הבכירה ב... יחסית להרדווי. הרדווי לא פוגע, אתמול הוא היה בסדר, שני המשחקים הראשונים הוא היה רע מאוד, הוא קלה ב-30% מהשדה, 22 זריקות ב-30%, קלה 7 מ-22, קלה בערך 30% ל-3, שוב אתמול הוא היה יותר טוב, אבל גם הרבה היה כזה בגרבג' שהתחיל בערך 4 דקות אחרי שהתחיל המשחק. גם גרבג' זה טוב לשחקנים כאלה שהם מחפשים את עצמם. אני מסכים, אבל זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, האם... עכשיו ריצ'רדסון נראה מעולה, ריצ'רדסון מתאקלה מהר ונראה... דווקא אנחנו מדברים על כל ההכנה הלא טובה של כולם ועל זה, דווקא ריצ'רדסון... מתאים כמו כפפה ליד לקבוצה הזאת. הוא נכנס טוב, הוא לוקח על עצמו, הוא קולע באחוזים טובים, הוא מייצר, הוא לא מפחד. שמעת את הסיפור באיזה משחק הם דיברו על זה, הוא מכיר את לוקה מגיל 16, הם התאמנו ביחד באיזשהו קיץ. וואלה, לא הכרתי את זה. 
בארצות הברית, אז הוא, אז הוא ראה את לוקה כבר בגיל 16 והוא אמר, בואנה יש פה יום אחד משהו, משהו כזה, אז, אז כן הייתה, הייתה שם איזושהי סגירת מעגל והוא קצת יותר מכיר את, למה הוא נכנס ממה שחשבנו, זה באמת נראה ככה. לגבי היכולות עם הכדור והעובדה שהוא בכלל מקבל יותר הזדמנויות מהארדווי, אני חושב שקרלייל, ואולי גם הארדווי, מסתכלים על הארדווי בתור איזושהי תחנה אחרונה, בתור ביילאוט, בתור השחקן שאם כלום לא הולך אז, אז הכדור מתגלגל אליו איכשהו ו- ותעשה עם זה משהו ו- ויש לו יותר סיכויים לקלוע זריקות קשות מאשר, מאשר שחקנים אחרים, אבל הוא לא יוצר, ואני חושב שעם ריצ'רדסון גם כן ראינו את זה קצת בפילדלפיה, אחרי המעבר ממיאמי. יש איזושהי, איזשהו אה, גישה כזאת של ריצ'רדסון יכול לעשות יותר עם הכדור, צריך לתת לו קצת יותר פיק אנד רול. ראינו, הייתה לו עונה טובה יחסית במיאמי עם, עם הדבר הזה, אבל אני, אני הייתי נזהר שם. אני חושב שהכדור צריך להיות יותר אצל ריצ'רדסון מאשר עם, מאשר עם הארדווי, אבל אני חושב שהארדווי צריך לזרוק הרבה יותר מריצ'רדסון. אני לא יודע אם המשפט הזה הגיוני מספיק בשבילך, אבל, אה, אבל אם, אני, אם יש שלושה פנויה, אני מעדיף שריצ'רדסון, אני מעדיף שהארדווי ייקח אותה ולא ריצ'רדסון, נגיד את זה ככה. אני, אני מאוד מבין, תראה, זה, זה גם מאוד מתאים, תראה, בסוף, ההתקפה של דאלאס שנה שעברה, קצת קשה לשפוט ההתקפה שלה עדיין בהתבסס על שלושת המשחקים הראשונים, בטח כשקייפיות בחוץ. ההתקפה של דאלאס שנה שעברה סבבה סביב זה ששחקנים נמצאים במקום הנכון ולוקה עושה מה שצריך. ריצ'רדסון, כמו שאתה אומר, ריצ'רדסון יוצר יותר, הוא מקבל את הכדור, והוא יוצר יותר מכדור, שזה אגב גם היה מה שסט קרי עשה, בהרבה מקרים, כשהוא היה אופציה מהספסל, והוא שיחק בדקות שלוקה לא משחק, ואז באמת הוא היה יוצר, אני חושב שריצ'רדסון יוצר יותר טוב ממנו, הוא קלעי פחות טוב, אבל הוא יוצר בכדרור יותר טוב, הוא יודע לייצר לעצמו הזדמנויות לקלוע יותר טובות, יש לו, הוא קצת יותר מגוון בהתקפה. יותר גבוה, אני חושב שזה היתרון היחיד שיש לו בהתקפה על, על סט באופן אישי. אני חושב מאוד... שבא, ש, ש, שהוא מוריד כדור קצת יותר טוב, אני חושב... <אח> שוב, סט שחקן מאוד מוכשר, אבל, אבל הוא... הכלים שלו קצת יותר מוגבלים, נקרא לזה. יש לו פחות... <אח> הוא יותר טוב באופציות שיש לו, אבל יש לו פחות <אח> אופציות. אוקיי, אוקיי, אני אז הוא באמת מקבל קצת יותר הזדמנויות לחקור את ה... כן, הכדור קצת פחות, אין לי את היוסג' אין לי את המסוים של היוסג' יחסית לשנה שעברה, אבל אני חושב שהכדור טיפה פחות בידיים של לוקה בתחילת העונה הזאת. אבל כן, אם הוא ישחק טוב, אם זה יעבוד עם הארדווי, אני קצת חושש פה, זה התפר שאני קצת חושש עליו לעונה. אני חושב שהארדווי נמצא בתפקיד שהוא צריך להיות בו, כאילו, אני בסדר עם זה, אנחנו יודעים שהארדווי או שהוא יהיה 7 מ-22 או שהוא יהיה... עשר משש עשרה ואין הרבה באמצע ואני חושב שתפקיד כזה בתור אופציה רביעית שאתה יכול לנצח משחק גם בלעדיו זה השחקן כאילו זה התנאי מגרש עם ארדווי ואני בסדר עם זה אני חושב שהטעמה של ריצ'רדסון כמו שאתה אומר היא מעולה והתקפית דאלאס תהיה מסודרת ודווקא בגלל זה זה שהבאנו את ריצ'רדסון במקום קרי זה משמח אותי כי ההגנה של דאלאס היא זאת שתקבע את התקרה שלהם בעונה הזאת. ויש להם סוף סוף את ההזדמנות לייצר גם ליינאפים הנגנתיים. זאת אומרת, ריצ'רדסון ופיני סמית, קיי פי, 
קליבר, שהוא לדעתי השחקן הגן, שנה שעברה היה השחקן הגן הכי טוב בקבוצה, אולי אפילו קוליסטיין באיזושהי סיטואציה, אתמול היה לא רע, למרות שהוא, לא, הוא בעיקר מחרב בהתקפה, זאת אומרת, זה שהוא מקבל כדור ומצליח לתפוס אותו, אז אני... זה נס קטן, אוקיי, אז באמת נתנו לדאלס את הכבוד שלה. היה לנו עוד סגמנטס, היה לנו עוד רעיונות למקרה ש, אבל הייתי רוצה כמה דקות על דני אבדיה, שזה הטייק האחרון שלי, ואז נראה אם יש השלמות. מה אתה אומר? יאללה. אז הטייק שלי על דני אבדיה, ואני לא יודע כמה הוא שערורייתי או לא, זה שעד סוף העונה דני אבדיה יהיה יותר טוב ממה שעמרי כספי היה ever ב-NBA. נראה לי... מה אתה חושב? אתה נתת לי מבט של כאילו זה אפילו לא טייק. אני חושב שכבר עכשיו הוא יותר טוב ממה שקסטה. אז בוא נדבר על דני אבדיה באופן שהוא לגמרי מנותק מזה שאני חושב שאני חכם. ואני מאוד, הייתי סקפטי יותר כאילו המשחקים האחרונים וזה גרם לי לחשוב שאולי אני קצת הייתי יותר מדי פסימיסט לגבי ההתאמה שלו לליגה, אני חושב שהוא... תמיד ציפיתי ממנו להיות שחקן רוטציה ב-NBA, כאילו כבר כל העונה שעברה במכבי. אני חושב שהוא יכול להיות הרבה יותר מזה. אני עדיין לא מוכן להגיע לרמת האולסטאר או סאב אולסטאר כזה, אני לא חושב עליו שם. אפשר לדבר על זה, וזה אולי זה הטייק שאפשר לדבר על זה. שבאמת אני ציפיתי שהוא יהיה הרבה יותר מוגבל מבחינה התקפית, גם בכלייה וגם מבחינה פיזית, והוא נראה מדהים, הוא נראה כאילו מתאים לליגה כבר עכשיו. אני חושב שהדבר היחידי שהוא צריך לגדל עכשיו זה מרפקים. זאת ליגה ש... כי אני לא מתגמלת את הילדים הטובים המנומסים. כן, אתה צריך לדעת לקחת. צפיתי לפני שהתחלנו, צפיתי במשחק, במחצית הראשונה של המשחק מהבוקר. רגע, אתה יודע מה, בוא נתחיל על מה שבעיניי... ברוקס רואה ממנו. בשני משחקים מהעונה הוא היה המוביל בדקות של הקבוצה שהיא לא אחד משני הסופרסטארים. זאת אומרת גם במשחק הראשון הוא שיחק הכי הרבה דקות חוץ מווסטרוק וביל והלילה הוא שיחק הכי הרבה דקות חוץ מביל. בשני המשחקים האלה גם הפלוס מינוס שלו היה הכי גבוה. שאני מבין אנשים שלא אוהבים את הנתון הזה, אני גם אוהב להשתמש בו רק כשהוא מתאים לצרכיי. בדיוק. נכון, אי אפשר להתעלם, אני חושב שהנתון של הדקות הוא הזה, עכשיו... זה עדיף שזה טוב מאשר שזה רע. זה ברור, אבל עכשיו יכול להיות שהדקות שלו ירדו ברגע שהוא צ'ימורה יחזור, ושזה לא יהיה ככה, יכול להיות שה... שני ההתחלה היא לא חלומית מספיק. כן, כדי שתחשוב שזה לא אמיתי. כן, כדי שתגיד, לא, כדי שתפנה יותר מדי, שתגיד, אה, הנה, וולסטר כבר העונה, כי הוא כלה 20 נקודות בשני משחקים. הוא לא עושה דברים שאנחנו רואים אותם פשוט הולכים להיעלם, כאילו, בשלב הזה. הוא באמת נותן דקות של כמעט וטרן, כאילו, הוא יודע איפה להיות, הוא יודע מתי לקחת את הכדור, הוא יודע איפה להיות בהגנה. אנחנו לא רואים יותר מדי טעויות של רוקיז, להפך, אני רואה אותו... מתקשר יותר משחקנים אחרים, אני רואה אותו זז למקומות הנכונים, אפילו כמעט קצת שובר את השיטה איפה שצריך כדי, כדי לעשות את הדאבל-אפים או את החטיפות האלה. מוביל מתפרצות, 
ו- ומצד שני גם קצת נותן למשחק לבוא אליו, ואם מגיעות לו שתי זריקות בכל המשחק, אז הוא, אז הוא קולע אותם ומסתפק בזה, או שמשחק כמו בלי ראסל וייסבורג, ותראו, הפלא ופלא, תראה, יש קצת מקום לחקור את, ה- את הסטודיו ספייס, מה שנקרא, 11 זריקות היו לו במשחק הזה, כאילו. אז אני חושב yeah. בדיוק, yeah. אחד, אחד הגנתית אני מסכים לגמרי, הוא עושה עבודה טובה סך הכל, לא בטוח שהוא יהיה השומר הכי טוב בקבוצה שלו אף פעם, אבל, אבל הוא עושה עבודה טובה והוא נמצא, yeah. אתה רואה שהוא לא מוותר על הפריבאונד, זאת אומרת הוא לא... כן, כן, גם אפילו ראיתי אותו לוקח ריבאונד לווסטבורק ואמרתי יש, כאילו זה בדיוק איפה שאתה מדבר על, ה... על האגרסיביות האקסטרה הזאת, אני חושב ש... שהוא... שהוא ימצא אותה, אני חושב שהוא באמת ילד טוב. אז, 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 אז זאת בדיוק השאלה בעיניי, ו- ועל זה ה... עונה ואולי אפילו הקריירה, קשה כן. לצפות את הקריירה אחרי שלושה משחקים. אם מדברים על זה בהקשר של מכבי תל אביב, תראה, אני, אני מזל מזלי להיות בהפקות שלו בכיתה י' עם תיכון <אח> חדש, הוא הפסיד בגמר תיכונים, בגמר הראשון שלו בכיתה י' הוא הפסיד ליותם חנוכי בגמר, ל... גלבוע מעיינות, לא זוכר איזה בית ספר, זה לא גלבוע מעיינות, אבל, אבל כן, לחבר'ה שם מהצפון. באמת, באמת, אתה יודע, ראיתי אותו ממש מההתחלה. Mm-hmm. מה שהוא עשה במכבי זה מטורף, זאת אומרת, הוא הגיע בתור ילד פלא, ונהיה שחקן ש, שמקבל את הדרגות שלו בזכות ולא בחסד. עכשיו... ממאמן זר, לא תגיד איזה... נכון. דווקא יכול להיות שבמקרים מסוימים למאמן זר יותר קל לתת לו לזה, אבל לא משנה, זה כבר מעמד המאמן, זה שיחה לפודקאסט בפני עצמי. אני חושב, וזה מתחבר לנקודה הראשונה שאמרתי, הוא צריך לגבי מרפקים כי אף אחד לא ייתן לו. איש סמית עם הכדור יהיה בידיים שלו, וראול נטו עם הכדור יהיה בידיים שלו, אז הם ייקחו את הכדור ויזרקו לסל. כי זה ככה משחקים בליגה. עכשיו, כשברדלי ביל וראסל ווסטבורק עושים את זה, אתה אומר... אולי לא סבבה, אבל זה לא האנשים שאני אומר שדני עבדיה צריך... כן, להגיד איתם על זה. בדיוק, לבוא ולהגיד לברדלי ביל, חביבי. אבל איש סמית הוא כן, ובריינט, מה שמו, לא שכחתי שם פרטי שלו, כן. אני חושב, אני דווקא חושב שבהתקפה הוא קצת נעלם. גם הבוקר, שהוא היה יותר אגרסיבי, הרבה מאוד התקפות, הוא קצת צופה מהצד, הוא לא זז מספיק, הוא לא מייצר מספיק אפשרויות לאחרים לתת לו את האפשרויות. יותר מזה, אני חושב, היו שם כמה, הוא לקח תשעה ריבאונדים, ברבע הראשון הוא לקח איזה שבעה ריבאונדים לדעתי, היו שם כמה ריבאונדים שהוא לקח את הריבאונד ויצא להתקפה, וכל פעם שהוא יצא להתקפה היה לו עיבוד אחד, אבל חוץ מזה, כל פעם שהוא יצא להתקפה קרה מזה משהו טוב. הוא קורא את המשחק, הוא מבין את המשחק, הוא יודע לייצר לאחרים. אני חושב, אני מחכה ליום שסקוט ברוקס יגיד אני רוצה שדני ינהל את המשחק. לא כל המשחק, שמונה דקות במשחק. במשחק בחוץ. אני רוצה, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה יותר טוב מראול נטו, שעלה היום בחמישייה. וברגע שהוא ינהל את המשחק, והוא יקבל את ההחלטות, ויהיה לו את הביצים. מותר להגיד ביצים בפודקאסט? כן. ברגע שיהיה לו את, ה- את האומץ הזה לקחת את הכדור ולהיות קצת יותר רע, רע אז, הוא יתה, ה- 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 אז הוא באמת כן. יגיע לאן שהוא יכול להגיע. אני חושב שבלונג טרם הוא לגמרי יכול להיות אולסטאר. זאת אני חושב שהוא ברמה, הוא באמת, וואו. מבחינת היכולת, מבחינת הבנת משחק שלו, הוא שם, הוא ברמות הכי גבוהות. של מישהו בגיל שלו, mm-hmm. 
הוא צריך להראות יציבות והוא צריך להראות יכולת לקלוע לאורך זמן והוא יכול הרבה דברים אבל הוא מקבל החלטות נכונות ו- ו- ולמרות שהוא פסיבי בהתקפה אני חושב ש- ש- שהפתיחה שלו ואני חושב ששוב ש- הדקות זה מה שמוכיח שסקוט ברוקס מסכים עם זה. אוקיי okay, אז אני, אני אוסיף קצת אני קצת רואה אחרת את, ה- את הדרך שלו למעלה ממה שאתה מבחינת מה שהייתי רוצה שיקרה או איך שאני מדמיין את זה קורה ואני אנסה להסביר זה קצת עם הרבה ניואנסים אבל כאלה אנחנו. בגדול אני רוצה, אני חושב, אני לא דווקא מעודד מה, מהעובדה שהוא לא לוקח על עצמו יותר ממה שצריך. אני, אני חושב ששחקנים שמצפה מהם, אתה מצפה מהם להיות כוכבים, דיירון פוקס או ג'אם מורנט, או שחקנים שאתה יודע שהם הולכים להיות עם הכדור בקריירה שלהם ושהם צריכים להיות סופרסטיים, אני רוצה שהם יטעו, שהם ינסו דברים, שהם יאבדו כדורים, שהם יחטיאו. אני רוצה שהם יחקרו את ה... את המשחק שלהם ו- ו- ואני מוכן לספוג את הטעויות שלהם. שחקנים כמו אבדיה וזה אולי כבר מתקשר לזה שאני טיפ טיפה עדיין יותר פסימי על, על גבול הריאליסט. אני לא מצפה ממנו להיות סופרסטאר התקפי, אני מצפה ממנו להיות שחקן משלים נהדר, אני מצפה ממנו להיות קונקטור, להיות גלו גיא במובן המקצועי של המילה. ואז שחקנים כאלה אני רוצה לראות אותם מוצאים אה, באופן אורגני את התפקיד שלהם בקבוצה ואני גם חושב שהכדור מוצא את השחקנים הטובים בצורה אורגנית לאורך זמן וזה אפילו לא קשור כל כך לסקוט ברוקס ולתפקיד של סקוט ברוקס כמה שהוא מעצים אותו אני חושב שבאופן טבעי הכדור מגיע לשחקן שיכול לעשות איתו משהו ואם דני ימשיך בקצב שהוא ממשיך בדרך שבה הוא התחיל אני רואה את זה הולך למקום מאוד מאוד חיובי ואת היוסג' שלו עולה בצורה הדרגתית כי הוא פשוט עושה דברים טובים כשהכדור מגיע אליו ואז זה ייתן לו ביטחון ואז הוא יעשה דברים טובים ואז זה ייתן לו ביטחון וככה אני רואה אותו מתפתח בוושינגטון אמרת קודם הגנתית שהוא לא יהיה השחקן המגן הכי טוב בקבוצה שלו אני חושב שדווקא בוושינגטון זה המקום שייתן לו הכי הרבה צ'אנס כן לעשות את זה עם ההגנה הנוראית שלהם ווסט ברוק מדאיג מאוד ראיתי את המשחק נגד פילדלפיה ואני עדיין ב... יש לי סיוטים בלילה על ההחלטות שהוא עושה שם בקלאץ', גם בהגנה, אבל זה משהו אחר. ודבר אחרון שרציתי להגיד זה שהייתי רוצה לראות את, ה, את הביטחון בקליעה, גם שלו וגם של החברים שלו בו, ואני חושב שזה עדיין הסקיל שיכריע את הכף בסופו של דבר. אני, אני הרבה יותר אופטימי ממה שהייתי לגביו, אבל אני חייב להגיד שאני עדיין לא שם מבחינת, אמרת אולסטאר וזה... אני, אני, רק לסבר את האוזן בעניין עם האולסטאר, אני לא... אני אגיד את זה ככה, אני חושב שיש לו תקרה מאוד מאוד גבוהה, אני חושב שיש לו תקרה באמת ברמות הכי גבוהות שיש, אני לא בטוח שהוא יגיע לשם, זאת אומרת זה הרבה דרך, הוא הוכיח שהוא יכול לעשות את הקפיצות האלה, אני מסכים עם מה שאמרת, חוץ מאשר דבר אחד, אני לא חושב שהמשחק יבוא אליו, זאת אומרת אתה צריך לקחת, אם לא תיקח לא ייתנו לך אוקיי. זה, זה, זה. זה יותר ככה מאשר במקומות אחרים, אבל אני גם... עכשיו, גם, אתה יודע, אולי לא הוגן לשפוט את אותו אחרי שלושה משחקים ולהגיד שאתה לא לוקח מספיק. כאילו, בואו ניתן לו עוד שני משחקים. לא יודע, אני... אנחנו פה כדי לשפוט, אני אף פעם לא הולך להתנצל על זה. אני לא חושב, הוא לא... הוא הרס את הכדורסל הישראלי. אז סבבה, טוב, יש... דברים שלא נגענו בהם, שהיית רוצה, כאילו שהיית מרגיש אה, חסך בהמשך היום שלא אמרת, משהו כזה שבוער בעצמותיך 
לשתף אותי ואת הצורת המעצבים. מלא דברים, אבל כל אחד, אתה אמרת לי, לא נגיד לצופים, למאזינים, מה היה התכנון וכמה אנחנו חורגים כבר. זה לא היה שעה ועשר, נגיד את זה ככה. לא, זה לא היה שעה ועשר. תראה, אפשר לדבר על אפשר לדבר על מיאמי, אפשר לדבר על גולדן סטייט, גולדן סטייט. אני אוהב לדבר עליהם, כי אני אוהב, I like to trash them. ואפשר לדבר על דנבר, ואפשר לדבר על פילדלפיה, זאת אומרת, יש לי עוד שלושה פרקים בראש. טרילוגיה. אז אולי ברמה כללית יותר, אני רק הייתי רוצה להגיד שאני חושב שהעונה הזאת, ואולי זה גם מתקשר למה שאתה חושב על הקבוצות האלה, העונה הזאת היא, שים אותה בצד, היא כל כך אחרת לגמרי, היא אפילו שונה יותר משמעותית מהבועה, שהבועה הייתה פשוט הסיום של העונה שעברה, והרבה מהטובים ניצחו כביכול, זאת אומרת ראינו כדורסל כמו שכדורסל, העונה נראית אחרת, אנחנו רואים כבר את ה... אוקיי, לא מבין מה אני מתכוון, איתך לגבי הלייקרס אבל ראינו כדורסל, עכשיו אנחנו רואים, אנחנו רואים את הבלואו-אאוטים האלה, אנחנו רואים את ההיעדרויות, היה כבר משחק שנדחה, לא, זה לא מספיק, זה לא רק שאם אתה נדבק בקורונה אתה תהיה בחוץ, מספיק שנחשפת לחולה מאומץ שעכשיו חצי מהקבוצה שלך ואתה לא יכולים להופיע למשחק. יכול להיות שמישהו מהקבוצה היריבה נחשף. בדיוק, אז הדברים האלה הולכים לשנות, אנחנו נראה מנעד הרבה הרבה יותר רחב של, של אפשרויות וזה יהיה לא נעים לפעמים לצפייה, אנחנו נראה דברים מוזרים וגם אז, אז אני חושב שהעונה הזאת היא, היא תיראה קצת אחרת, אני חושב שההיעדרות של האוהדים היא קריטית וזה יהיה סיפור שיעלה במהלך העונה כי האוהדים הם בעצם עוגן, הם עוגן אה, לאמצע, אז נכון יש בלואו-אאוט, יש חמישים הפרש, לא, יש, בוא נגיד ככה, יש עשרים וחמש הפרש, אתה מרגיש את האנציות, אתה מרגיש את האג'יות של האוהדים גם אם הם בצד המנצח וגם אם הם בצד המפסיד והקבוצה המנצחת מורידה את הרגל מהגז והקבוצה שמפסידה מעלה את הרגל, למה? כי פדיחות יש פה עשרים אלף איש והם רואים אותי כאילו קרובים במכנסיים אז, ועכשיו אין את זה, אז אתה רואה כאילו, אם הפסדת משחק, אז הפסדת, כאילו, זה למי אכפת, בוא... אני רואה את זה המון עכשיו, במיוחד במשחקים האלה החד צדדיים, שהחיסרון של האוהדים הוא, הוא מאוד משמעותי, אני חושב שזה אפילו יותר משמעותי מהבועה, והעונה הזאת תהיה קצת מטרוללת מהבחינה הזאת. אני, אני לגמרי מסכים, זה... אני חושב שזאת תהיה עונה שלא ראינו. אני חושב שהניקס יכולים לעלות לקורונה, ניצחון ב-20 הפרש של מילווקי הבוקר. זה לגמרי לגמרי בלתי צפוי. כאילו אין לי יותר מדי מה להוסיף לזה. אני מקווה, אני מאמין. די, יש חיסונים. זאת אומרת, אני חושב שאפשר לראות את הסוף של הקורונה. אני מעריך שעד הפלייאוף... כבר בצורה כזו או אחרת תהיו אוהדים אולי פול קפסיטי אפילו אולי לא זאת אומרת אתה יודע אמריקה זה מכונה אז ברגע שמתחילים משהו זה פתאום זה הכל בגדול מקווה שיהיה מי שינהל את זה החל מעוד כמה שבועות זה נחמד אם מישהו יצטרף שם להנהגה אז דווקא בעניין של האוהדים אני מקווה שיחזרו אבל אני מסכים גם אם להתחיל לשחק מאוחר ו... ובלי אוהדים ועם ההכנות הקצרות זה, זה אניגמה מטורפת, העונה הזאת הולכת להיות אניגמה, אמ... לא יודע, אולי, אולי זה יותר כיף, אולי לא, אתה יודע, בפורמולה 1 אה, נורא כיף כשיש שורד גשם במירוץ, 
כאילו הכל, כי... כאילו זה שיש לך אוטו טוב, לא אומר שאתה תיסע יותר מהר, כי אתה צריך לדעת איך לנסוע בגשם, ואתה צריך לבחור את הצמיגים הנכונים. אז הקורונה זה הגשם של ליגה העונה, אבל גם... על יציבות מנטלית בחדר הלבשה ועל החשיבות שלה, אני חושב שאנחנו נראה את זה עונה בצורה הרבה יותר מוחשית. אני מסכים. לחבר להתחלה של השיחות שלה. טוב, עמרי, ממש ממש רציתי לדבר איתך הרבה הרבה זמן, ואני ממש שמח שהייתה לי את ההזדמנות, ואני מקווה שתהיה לנו... ממש. ותודה רבה לך על הזמן שלך. תודה שהזמנת. דבר רק על מוסל, מה יותר טוב ממנו?